0: Para analisar as consequências políticas das decisões do STF sobre aplicativos e plataformas digitais e a postura da justiça brasileira nas eleições de 2022, eu converso agora com o pesquisador do Centro de Ensino e Pesquisa e Inovação da FGV Direito de São Paulo, Guilherme Klaffek. Bom dia, Guilherme. Obrigado por nos atender. Bom dia, Sergê. Obrigado pela oportunidade de estar falando com vocês aí. Meu caro, o que, que os especialistas disseram sobre a decisão inicial de Moraes de bloquear o Telegram, do ponto de vista jurídico?
1: É, Sergente, a, a decisão inicial do ministro Alexandre de Moraes de bloquear o Telegram é, foi uma decisão bastante ousada, até do ponto de vista jurídico, porque algumas das é, previsões ali, é, não tem um respaldo claro na legislação atualmente em vigor no Brasil. É, hoje a gente não tem, por exemplo, uma lei que indique claramente que as plataformas devem remover conteúdos de desinformação, só para ficar em um exemplo.
0: Ah, mas aí e até entendo esse, o, o enfoque, o pisar, pisar de ovos dos juristas, porque afinal de contas é como se fosse uma decisão assim, vamos tirar um canal de televisão do ar, vai fazendo uma, uma comparação. Só que também tem uma coisa, né, Guilherme? Também, se não tem legislação própria para isso, você também não tem um precedente de um canal de televisão ou mesmo de uma plataforma ignorando uma decisão judicial, né? Isso. O, o
1: ministro, ele esticou a corda com o Telegram, né? Eu costumo dizer aqui que o, o Telegram ele tem um modelo de negócios baseado na privacidade de quem usa o aplicativo. É, a não cooperação dele com nenhum governo, em nenhum lugar do mundo, é parte dessa proteção. Então, é, a gente pode dizer que é um escudo para quem usa o Telegram, para o bem ou para o mal. A gente está vendo o aplicativo na guerra da Ucrânia. né? É, o que o ministro fez foi esticar a corda. Olha... Se vocês não fizerem o que a gente está falando, é, eu vou bloquear vocês. E, e assim como aconteceu na Alemanha, em que o aplicativo removeu conteúdo de discurso de ódio, aqui no Brasil o aplicativo também recuou. É, foi, foi um giro muito grande na plataforma o que eles fizeram de nomear um representante no país, de afirmar que eles removeram conteúdo específico, bloquearam contas de usuários que foram apontados pelo ministro. Então, houve aí um braço, uma queda de braço entre a justiça brasileira e a empresa.
0: Você citou tanto o caso alemão quanto a situação na Ucrânia. E como ocorre no Brasil, lá na Alemanha houve dificuldade dos órgãos federais para notificar os responsáveis pelo aplicativo que tem sede em Dubai, né, nos Emirados Árabes. E na Ucrânia teve essa circunstância que essa política ou esse diferencial do Telegram acabou ajudando as pessoas a não ficar independentes do governo. Eu te pergunto, em que medida essa independência essa revolução re do aplicativo ele realmente pode respeitar as normas e, ao mesmo tempo, ser independente? Acho que é isso que é o ponto, né?
1: É, esse é o equilíbrio que a gente está buscando. Só para dar um outro exemplo, o Supremo Tribunal Federal ainda está discutindo, né, decidindo sobre criptografia ponta a ponta. Quem usa o WhatsApp, né, deve ver que, olha, essa mensagem é criptografada de ponta a ponta. Basicamente, o que isso significa? Que o, a empresa, né, os servidores da empresa, eles não têm acesso ao conteúdo que você escreve ali no chat de mensagem com a outra pessoa. É, o WhatsApp está discutindo, por exemplo, se essa tecnologia é constitucional, essa tecnologia é legal no Brasil porque ela impede, por exemplo, que os investigadores possam requisitar o conteúdo das informações para WhatsApp. Então, o WhatsApp ele sempre alegou, historicamente, ele até foi bloqueado por isso, ele sempre alegou, olha, eu não tenho acesso ao conteúdo das decisões. Então, mas, é... Guilherme,
0: mas que WhatsApp. investigadores? Porque uma coisa é uma decisão judicial, outra coisa são órgãos de controle... Ou órgãos que não têm poder judicante?
1: É, foram em ambos os casos, na verdade. né? Os bloqueios do WhatsApp que aconteceram em 2018 e antes, eles decorreram de ordem judicial. O caso que está no, no Supremo ele foi de uma juíza do, do Rio de Janeiro e teve outro caso de um juízo do Ceará. Ambos determinaram que a empresa desse o um conteúdo é, das mensagens das organizações criminosas. É, e a empresa falou, olha, a minha tecnologia não permite isso. Então, é, a gente discute aqui quais modelos, quais arquiteturas de aplicativos permitem ou não permitem que você faça é, determinadas medidas no Brasil e o que é legal e o que não é legal. Então, criptografia ponta a ponta, é legal? Né? Não colaborar com o judiciário, é legal? E por aí vai, né?
0: É, mas... Convenhamos que a plataforma dizer a minha tecnologia não permite na verdade isso é discutível talvez eles queiram passar essa imagem de independência e de fortalecimento da, do sigilo do aplicativo ou seja, as pessoas confiarem mais em passar a mensagem pelo, pelo, pelo WhatsApp e tudo mais mas também está em jogo aí a nossa, a nossa estrutura de segurança no Brasil né?
1: sem dúvida seja aí tanto é que o WhatsApp criou agora, né, tem uma ferramenta de denúncia de mensagem é, que ele recebe não só a mensagem que você denuncia como é, um conteúdo contrário à plataforma, as né, regras da plataforma, mas as quatro, cinco mensagens anteriores para você ter o contexto. Então, hoje em dia, se você denuncia uma mensagem no, no, no WhatsApp, eles recebem um contexto da conversa para fazer esse juízo, né? Mas não falta
0: investimento, Guilherme, da, dessas empresas na questão de segurança? Porque, assim, toda vez que você pede responsabilidade das plataformas, significa que eles vão ter que gastar dinheiro. O Mark Zuckerberg começou a se movimentar um pouco mais quando foi chamado lá, foi depor no Congresso, ficou com medo, ameaçaram até prendê-lo, além das multas altas. Então, não precisava ter mais investimento em segurança, ou seja, gastar bastante para vigiar quem é pedófilo, para quem solta fake news, para quem atenta contra o Estado de Direito?
1: É, seja esse ponto que, que o senhor falou, é muito importante, muito importante porque é, as promessas que o Telegram fez para o ministro Alexandre de Moraes, elas vêm acompanhadas de gastos e investimentos pesados em equipe, porque você precisa ter moderadores humanos para fazer essa verificação de conteúdo, em tecnologia, porque você tem que treinar os seus robôs, digamos assim, para eles identificarem o conteúdo. E aí, só para dar um exemplo, o YouTube né é, ele tem que fazer a moderação de milhões e milhões de vídeos que são é, subidos na plataforma a cada minuto. E, e isso em todas as línguas do mundo, em todos os horários do mundo, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, imagina a estrutura de pessoas e de investimento em tecnologia necessária para você conseguir dar conta das línguas do mundo. É, porque eu posso ter uma desinformação sobre o processo eleitoral brasileiro em outras línguas também, né? não só no, Brasil, no português. Então, é, é, esse ponto que, que você traz é extremamente importante para também discutir quanto que o Telegram vai conseguir, em pouco tempo, é, criar uma estrutura que combate a desinformação no aplicativo.
0: Bom, vem aí, vem aí eleições, né, Guilherme? Então, a gente sabe o que está acontecendo. A gente já tem uma espécie de tragédia anunciada. A gente já viu o que aconteceu nos Estados Unidos, aqui no Brasil. Como é que a gente se antecipa e, e consegue consertar tudo isso até outubro?
1: É, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, hoje ele tem um programa de enfrentamento à desinformação com 20 ações. São 20 projetos, é, que envolve desde parceria com, com canais é, e provedores né, da aplicação, é, WhatsApp, Facebook, que, a, que é o meta hoje, né? Instagram, TikTok, Quai, que são algumas plataformas que eles têm é, parceria. E são várias ações. Ou seja, e a gente fica pensando muito em remoção de conteúdo, mas a gente também pode pensar em priorização de conteúdo. Então, as plataformas priorizarem... É, conteúdos jornalísticos de é, canais é, autoritativos, que eles chamam, né? canais com é, prestígio e reputação, é, mesmo, por exemplo, a rádio cultura. Então, eu privilegio o conteúdo desses canais, é, e também eu reduzo o alcance Entendi. de conteúdos que eu considero desinformativos. Então, hoje a gente tem vários pilares, para combater isso, eu tenho o pilar de remover conteúdo, ah. eu tenho o pilar de impulsionar conteúdo, eu tenho o pilar de tirar o impulsionamento de conteúdo, eu tenho o pilar de informação, então eu coloco uma etiqueta no conteúdo para indicar é, sobre o que, que ele está falando, há uma série de ações, né? e hoje a gente está muito mais capaz de enfrentar isso do que estava presente em 2018. Às 9 horas
0: e 12 minutos, nós estamos ao vivo aqui no Oito em Ponto com o Guilherme Klaffek, que é pesquisador do Centro de Ensino e Pesquisa e Inovação da FGV Direito de São Paulo, falando sobre Telegram, Fake News, TSE. Na sua, na sua visão, é, Guilherme, quais são as mudanças? Você já mencionou que tem situações que precisam ser mudadas, mas quais são as mudanças legislativas em estudo que são realmente boas, porque é difícil, né o ex-presidente Lula fala em regulação, tem muita gente que fala em, talvez o presidente Bolsonaro pensa assim, em total liberdade, como é que seria esse, a virtude está no meio?
1: Com certeza, a virtude está no meio, é, hoje existe, e tramitando né, no Congresso, um projeto de lei que é o PL 2630, que as pessoas chamam de PL Fake News, o nome é, é Projeto de Lei de Responsabilidade Transparente na Internet, é, esse é um exemplo de mudança legislativa e traz, por exemplo, o quê? É um crime específico sobre é, campanhas de desinformação que possam impactar o processo eleitoral. Por quê? Hoje, o crime eleitoral que existe para isso é divulgação de fato sabidamente inverídico sobre partido ou candidato durante, por exemplo, o processo eleitoral ou a campanha ou propaganda eleitoral. E aí a gente pergunta: o que é sabidamente inverídico? Então, hoje, a, a legislação ainda está amarrada, tanto é que em pesquisa aqui do nosso centro, a gente verifica que na justiça eleitoral esse crime vem acompanhado muito mais de calúnia e difamação do que numa perspectiva coletiva. É o candidato que se sente ofendido por uma notícia. É, então, isso é só um exemplo, tá, dentre vários, de algo que precisaria mudar. Então, eu preciso ter um suporte é, para que eu possa combater essa, essa desinformação, e principalmente que eu possa punir quem comete isso em uma organização criminosa, quem cria uma organização criminosa para causar desinformação, né?
0: é É realmente difícil desbaratar esse tipo de crime, porque a pessoa pode usar um... Uma Lan House, aí depois pode usar não sei aonde, o um ID falso, um ID falso não, o um ID de uma pessoa que não, um ID que você não vai identificar. Como é que faz essa investigação?
1: É, isso. Um dos pontos, né, inclusive, do Telegram precisar cooperar com a justiça era esse, né? Eu esbarro muitas vezes na empresa não querer dar as informações sobre o perfil. Então, teve um jornalista né, que o, o ministro Alexandre de Moraes é, falou para remover o perfil e a empresa falou, olha, quem criou esse perfil foi o usuário de nome tal. É, o que, que é o usuário de nome tal? Né? Então, uh, será que é aquela pessoa mesmo? Será que é uma outra pessoa se passando por, por aquela? É, o que a gente costuma falar é que na internet você tem uma identidade digital. E essa identidade digital não necessariamente é... Você na realidade, né? Então, o trabalho de inteligência para detectar essas pessoas, ele passa por estratégias que não se limitam à internet. Eu preciso saber quem está ganhando dinheiro com essas campanhas, quem está pagando para essas campanhas acontecerem. Então, não são apenas robôs que fazem isso. A gente tem hoje fazendas de cliques que são pessoas contratadas para clicar em conteúdo, para comentar conteúdo, para impulsionar conteúdo sem ser robô. Então, é, existe aquela estratégia que eles chamam de follow the money, siga o dinheiro, né? E Identifique quem está pagando, quem está recebendo é, é, para isso. Né? Então, sai um pouco também do âmbito apenas da internet.
0: É, por isso que você tem a discussão da cooperação, dos órgãos públicos de controle, se eles têm ou não têm legitimidade para poder avançar na investigação, enfim, é, é realmente uma, algo que preocupa, né, Guilherme, tendo em vista a, a promessa de uma eleição para lá de nervosa esse ano, né?
1: Exatamente, e aqui um, um ponto importante também, é, eu gosto de diferenciar os tipos de atores que a gente encontra na internet, é, são atores que podem ser, o que eu digo, né, das pessoas que querem fazer ações coordenadas. Então, são as pessoas que se organizam para é, divulgar informações falsas, para atacar candidatos, para louvar candidatos, porque também existe essa desinformação positiva, em que eu elogio alguém é, e, e não é verdade. Tem um segundo grupo, que são as pessoas que querem consumir esse conteúdo. A gente não pode esquecer que existem pessoas que acreditam nisso ou que confiam nessas pessoas. Então, existe esse segundo grupo. É, e tem um terceiro grupo, que são as pessoas inocentes ou desavisadas, né, que esbarram com esse conteúdo, porque recebem de familiares, porque estão em um grupo que eventualmente discute esse ponto. A, a questão aqui é entender qual é o público-alvo dessas campanhas. O que a gente vai fazer para cada um desses grupos? Né? Então, eu preciso desmantelar as, os grupos coordenados, eu preciso proteger os grupos desavisados. Né? Então, a, cada usuário da internet vai ter a sua característica e eu preciso ter ações para todos esses tipos de usuários.
0: Tem algum dado para a gente encerrar, Guilherme, que especifique estatisticamente o quanto é maledicência? A gente leu no começo do programa, no meu editorial, falei que... Enquanto uma pessoa normal faz seis transações na internet, um hacker faz doze por dia. Ou seja, tem mais gente fazendo coisa errada, crime, do que gente fazendo transação correta. Mas você mencionou aí a família, né? O que a gente recebe, principalmente as pessoas mais idosas, é, e gente respeitabilíssima, gente que eu admiro assim, até, a última, até a última página da, da, da vida, mas manda coisa assim que não, não sabe quanto que é entre aspas, inocência?
1: É, eu sei que algum centro faz acompanha, acompanhamento em tempo real das redes sociais e ele, por exemplo, identificou quais são as fake news mais comuns no Facebook sobre eleições. E é muito curioso o dado de que a, face, a, a fake news mais comum é aquela que falava que a urna eletrônica tinha sido influenciada pela Venezuela. E essa fake news apareceu em 2016, em 2018, em 2020, em 2022, sempre voltando. Uh, e tem um dado, se eu não me engano, do ITS Rio, que é outro centro de pesquisa, é, discutindo como que o impulsionamento das notícias e da, das fake news é feito muito mais rápido por causa de pessoas normais do que por causa de robôs. Então, eu jogo uma notícia falsa na internet e pessoas normais vão compartilhando essa notícia e ela ganha velocidade muito mais rápida do que as notícias verdadeiras. E um, um exemplo que a gente teve, que foi o caso da, do assassinato da vereadora Marielle Franco, né? que uma notícia, dando conta de que ela era namorada de um membro de uma organização criminosa, se espalhou muito mais rápido do que as pessoas que tentavam combater essa notícia. né? Então, são alguns dados que
0: você me permite, aliás, eu acho que essa é uma forma da pessoa se esconder. Claro que a pessoa fala, tem robô, eu não sou robô, eu não sou robô, porque mistura tudo e aí dá uma legitimidade para aqueles poucos robôs, digamos assim. Os robôs dão aquela impulsionada ou a, ou a organização criminosa dá aquela impulsionada, porque aí vai organicamente o
1: resto. Exatamente, eu, eu tiro bem nessa, né? como empurrar a geladeira. Eu empurro a geladeira, depois que eu empurrei, fica fácil de, de levar ela para qualquer lugar, é exatamente isso que você falou, seja
0: Olha, Guilherme, foi uma, foi uma satisfação conversar com você aqui no Oito em Pontos, você trouxe bastante esclarecimento sobre o assunto, o Guilherme K. Klaffick, que é pesquisador do Centro de Ensino e Pesquisa e Inovação da FGV Direito de São Paulo. Guilherme, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui no Oito em Ponto. A gente marcou você lá no Instagram, o ouvinte que quiser conferir a entrevista, entrevista na íntegra, tem lá no nosso site, culturafm.com.br. Mas a gente marcou lá, FGV, você não tem rede social, né? Embora seja, seja especialista em, em inovação.
1: <risos> Eu estou um pouco fora das redes, gente. gente. <risos>
0: Não, tudo Mas... bem. O, o fato de trabalhar com isso não significa que você tenha que estar inserido no contexto, né?
1: Mas muito obrigado pelo espaço, é uma felicidade imensa é, estar conversando contigo, acompanho o seu trabalho, e eu acho que isso é um esclarecimento muito importante para quem escuta a gente agora de manhã e vai votar em outubro, né?
0: Foram sim. Muito obrigado, viu? Uma excelente, uma excelente quinta-feira para você.
1: Para você também, seja aí.